0: Джем. Четверг, дамы и господа, 10 часов вечера. Они начать ли? Смешной вопрос. Представляете, вдруг говорю «да не начать» и «не начали». Нет уж, нет уж. Всегда, всегда по четвергам, но не из Ливерпульской гавани сюда уходят в плавание, а тоже из Ливерпульской гавани, именно оттуда стартовала Ливерпульская четверка. А в общем-то эта песня, именно об этом вдруг подумал я. Ну так вот, э, логическое продолжение прошлого четверга будет сегодня. Э, в прошлый раз мы прослушали половину пластинки Пола Маккартена 97 года «Флейминг Пай», и сегодня нас ожидает вторая половина. Ну так вот, альбом Flaming Pie, Горящий пирог, Пылающий пирог. Альбом, как говорил Пол, весь таки пронизанный битловской энергии. Ну почему? Мы уже говорили в прошлый четверг об этом в той части передачи. Потому что именно работа над альбомом пришлась На опору работы оставшихся трех участников группы «Битлз» плюс «Джордж Мартин» работы над антологией «Битловской». Ну и, конечно, это не могло не повлиять на Пола, на всех остальных. Все были снова э, окунуты э, в «Битловскую жизнь» в те самые годы, в те самые записи. Все пленки были вынуты из запасников, положены на стол, все ремастировалось Все заново пересводилось для антологии. И э, все, конечно же, переживали заново историю Битлз и Пол в первую очередь. В первую очередь, потому что из всех Битлов, наверное, Пол был всегда самым заинтересованным человеком в этой группе. Имеется в виду Битлз. Ну так вот, на фоне этого и происходили э, записи альбома Flaming Pie. В различное время, по возможности, когда у Пола получалось, все это растянулось на изрядное количество времени, на несколько лет, потому что, как вы помните, до Flaming Pie был Off the Ground, и Off the Ground вышел в 93-м году. Ну, в 94-м, 95-м, 96-м, 90 м вот так 4 года пол и записывал, не торопясь. Альбом получился, как я уже говорил в прошлый раз, грустным, очень грустным, потому что именно на это же время пришлись события, связанные с диагностированием у жены Пола Маккартни Линды рака, рака молочной железы, и э, борьба с недугом шла, но не успешно, несмотря на все деньги, которыми обладает Маккартни, э, вот от смерти лекарства и денег от смерти тоже, как известно, не бывает, нет. Э, Харрисон проиграл двумя годами позже эту же битву, и ну, не тремя, двумя. И Линда тоже не смогла справиться с этой болезнью. Это не могло не повлиять на всю энергию, на всю, скажем так, тональность данной пластинки. И хоть Пол пытался для прессы и для потенциальных покупателей говорить, что это все «Бетловская энергия», это все такой веселый альбом, прямо мы его записывали. Ухахатывались, прямо вот как когда во времена Битлз. Ну, может, они и ухахатывались, а песни все получились грустные. В лучшем случае философские, лирические, в худшем случае очень напряженные и грустные. И эта аура, она э, пропитала пропитала всю пластинку. Ну и оформление альбома, я уже тоже говорил в прошлый раз, э, не ушло далеко от э, музыки. Пожелтевшие страницы, специально выстаренные. Устаренные, или, как сказать-то, состаренные, да. Осенние фотографии, опавшие листья на этих фотографиях, пол, бродящий по песку пляжа, по каким-то дюнам. То есть ощущение, что пол уходит вдаль, что пол прощается с публикой. И, честно говоря, так все и произошло. Нет, Маккартни не ушел со сцены, Маккартни не перестал выпускать альбомы. Но прежнего пола, которого мы знали, еще раз повторю, по 60-м, 70-м, 80-м годам, вот того пола с теплой искоркой внутри, безмятежной, сияющий, больше мы того пола не видели. Говорил я уже, опять же, в прошлый раз, что был у него камбэк на House and Created in Backyard. Там тоже песни вот такие, около Бетловские. Но вот этот горечь... Она в каждой ноте там звучит. И нечто страшное появилось у него в гармоническом ряду песен. Вот кто умеет писать песни, кто чувствует тонкую музыку, тот не может этого не заметить. Какое-то напряжение, какая-то угроза. Она теперь э, у него в каждой ноте, во всех его песнях, какие бы пластинки он не выпускал. Я это слышу отчетливо, ну и, как говорится, флаг меня с пирожком, с полки. Ну что, давайте начнем э, слушать альбом, который вышел 5 мая 1997 года. И критика отреагировала на него вместе с публикой на ура. Все радовались со страшной силой. Ну еще бы Пол Маккартин не выпускает пластинки уже 4 года. Все волновались не постигла ли пола участь Джона, когда вдруг форточка у него закрылась творческая, перестала с ему писаться, и все стало как-то печально. Вот начиная с 1975 года Джону не сочинялось по-настоящему там, и, соответственно, до 80-го до Double Fantasy ничего он и не выпускал. И, конечно, все переживали, не случилось ли это с полом только 15 годами позже. Но нет, не случилось, слава богу. Поэтому, когда альбом вышел, опять же, на фоне выхода «Антологии», ну «Антология» потрясла мир, все ждали воссоединения «Битлз», конечно, все болели этой темой по-настоящему, и все радовались выходу каждой новой пластинки «Антологии». Вы помните, мы их все прослушали, три «Антологии» по две пластинки. В общем, каждый номер «Антологии» воспринимался на ура, и все ждали появления новых треков, записанных э, троицей, ну, имелись в виду треки с голосом Джона. И вот на этом фоне выход альбома, в общем, побил рекорды, превзошел ожидания Маккартни, он думал, что пластинка будет не так уж феноменально здорово продаваться, она продавалась очень хорошо и достигла второго места в чартах, в топе. Знаете, кто вытеснил с первого места Пола Маккартни? Ну да, вот я говорил, что как в свое время Битлз улетели с первого места из-за Хампернинга, Энгельберта с плиз так песня, не песня, альбом Spice группы Spice Girls вытеснил э, с первого места Пола Маккартни. Но это все звучало и в прошлой программе. Начинаем мы э, слушать вторую половину альбома Flaming Pie, альбома, который получил свое название от байки э, еще в битловские времена, в ранние придуманные Ленноном, по поводу того, что Битлз назвались Битлз из-за человека, прилетевшего на пылающем пироге, который сказал, отныне вы будете называться Битлз с буквой «А» вместо второй «И». Но так они стали называться с «эй» вместо «второй и», потому что если уж к вам прилетает человек на пылающем пироге, то хотите вы, не хотите, а надо подчиняться. Итак, первая песня, назовем ее «второй стороны». 14 песен на пластинке, поэтому восьмая песня, первая из второй половины. Что говорится про вот этот самый трек? Да, Пол снабдил в буклете аннотации каждую песню, То есть мы можем черпать информацию непосредственно от Маккартни. Говорится следующее, что 19-летний на ту пору сын Пола Маккартни впервые появляется на этом диске как гитарист, его дебют. Пол сказал, я играл акустическую партию, акустический ход на гитаре, и э, попросил молодого болвана, скажем так, <поиграть>, поиграть что-то на электрогитаре, такое горячее соло. Ну и показал ему небольшой пример, как это делается. Когда Маккартни своему сыну Джеймсу изобразил, что нужно сыграть на гитаре, вот преподав такой урок, то Джеймс, нич- же сумляшись, сказал, «Да, папа, у тебя не получилось, давай покажу, как это делается». Ну и Маккартни усмехнулся, что, в общем, каков отец, таков и сын. Как Пол отвечал своему отцу в 50-е, такой ответ он и получил от своего сына уже в 90-е. Яблоко от яблони недалеко. Ну и, как сказал бы сам Пол, сага продолжается. О песне вот что говорит Маккартни. «Я плавал на небольшой лодке, на небольшом суденышке. Только я, только плавание и только ветер». «Мирно, как небо, как небеса в воскресенье». И это стало такой сквозной линией через всю песню. Опять же, мне кажется, что я был неплохо играя вместе со своим сыном Джеймсом гитарные партии, вот эти вот диалоги гитарные. Во всяком случае, все это было сделано с любовью. Итак, Пол Маккартни, «Флэймин Пай», вторая половина пластинки «Heaven on Sunday».
1: Like heaven on a Sunday Wishful Not thinking what to do We've been calling it love But it's a dream We're going through And if I only had one love Yours would be The one I choose If I only had one love Yours would be the one I choose Restful Like Devon on But it's a long and lonely blues. If I only had one love, yours would be the one I choose. If I only had one love, yours would be the one I choose. If I only.
0: главным достижением этого альбома как и антологии битловской стало то, что в команду Битлз вылился Джефф Лин полноправным, полноценным участником. И э, Пол на этом альбоме, на Flaming Pie сотрудничал с Джеффом Лином. Вот это как раз песня Heaven and Sandy", Она была записана с Джеффом. А если в случае с битловской антологией а именно с песнями Free the Bird и Real Love Лин следил очень сильно Но у Лины есть такое свойство Что где он прошел Все превращается Как у известного царя Медаса Все превращается в золото Хлеб, вода, чего не коснись Все превращается в Электрик Лайт Там где прошел Джефф Лин Ну вот здесь этого не случилось Видимо энергетика Пола Маккартни Сильнее нежели энергетика Великого Лина Пол будет повеличее видать то есть в песнях, где вместе с Полом играет Джефф Линн и в песне, которые записаны вместе с ним, нет никакого намека на Electric Light Orchestra. Один раз вот здесь вот в песне Heaven on Sandy" на бэк-вокалах, которые прописывал Джефф, чуть-чуть пахнуло «Электриком». Но поскольку атака голосов была сильно срезана, то, еще раз повторю, даже на ЭЛО это не было похоже. Это, еще раз скажу вам, достижение Маккартни, на мой взгляд. на сотрудничать с Джеффом Лином и не получить привкус ЭЛО, большого стоит серьезного. Ну так вот, уже сказал, продажи были огромные. Золотой, платиновый, бриллиантовый стал диск. Критики приняли его на ура, публика его приняла на ура. Многие песни, которые Пол хотел, чтобы они выглядели как хиты, стали хитами. А кроме Джеффа Линна уже говорилось об этом, Пол посотрудничал со Стивом Миллером. Он пригласил таких трех своих больших старых друзей. Линна, Стива Миллера из Стив Миллер Бенд и Ринга Стара из «Битлз». А, конечно, они записывали песни не все вместе. Какие-то песни записаны были с Миллером, какие-то были записаны со Старым, какие-то были записаны с Лином. С Лином большее количество. А, Но ну, так вот, со Стивом Миллером как раз записана следующая песня used to be bad». Это вот те пара треков, которые я бы на самом деле на месте Пола не стал включать в пластинку, сделал бы пластинку не 14 треков, а 12, если ему уж так хотелось, но выпустил бы сингл со Стивом Миллером, чтобы эти песни не выпадали по звучанию из альбома, потому что вот, например, песня "Да used to be bad» — это чистый джем она и получилась из процесса джимования. В общем, после того, как они записали песню Young Бой» и были страшно рады своему вот этому воссоединению, ну, просто дружескому воссоединению, никогда бы Маккарти с Миллером не играл толком, но знакомы были еще в 60-х. И вот здесь, как бы, поиграв вместе, им очень понравилось, и возникло желание, во всяком случае, у Миллера спеть что-то в духе тиха- техасского блюза. И Стив пришел в студию, уже как бы наполненный некими гитарными блюзовыми рифами, и стал э, их играть на гитаре, а Маккартни сел за барабан, и вот так они какое-то время просто джемовали. Миллер играл в гитарный риф, а Маккартни стучал, и все это записывалось. После чего э, также начали в джемовом порядке набрасываться слова про то, что я был плохим, очень даже и плохим, но больше плохим я быть не могу. Вот такой чисто блюзовый ход. После записи этого дела Маккартни сверху наложил партию баса Миллер сыграл также сверху гитарные соло Ну и вдвоем они спели вот этот вот такой же джемовый, блюзовый, словесный текст И Маккартни говорит, это по-настоящему было джемом Да, действительно, и Стив играл рифы, я барабанил И спели, ну то, о чем я вам сказал вот. И спели вокал с одного дубля с одного тейка. Но сейчас мы имеем эту счастливую возможность, когда э, можем прикоснуться к вот этому самому треку. Девятая песня на пластинке: Used to Be bad", Пол Маккартни и Стив Миллер. Кстати, оцените Маккартни как барабанщика.
1: You mm. can't ignore
0: Секция в исполнении пола безупречна. Очень хороший барабанщик Маккартни, но еще более хороший пол-басист. Одно удовольствие слушать, конечно, как человек играет на бас-гитаре. И следующий трек, да, следующий трек, еще одна работа вместе с Джеффом Линном. Но прежде чем о нем, хочу сказать вот пару слов о том, чего еще не достиг альбом «Флеймин Пай». (смех) У Маккартни странная судьба Вернее, странная судьба его альбомов Каждый раз, когда выходит новая пластинка Критики говорят, что это лучший альбом со времен двоеточия и называется какой-нибудь другой альбом. Еще ни один альбом Маккартни не избежал вот этой участи, чтобы его не сравнивали с каким-то предыдущим, с которого он стал лучшим. Ну вот и Flaming Пай тоже говорили, это лучший альбом вообще за время существования Пола Маккартни или еще что-то в этом роде. Далеко не лучший альбом. Более того, на мой взгляд, альбом не сильный. По тем песням, которые Пол поместил, на него, ну, опять же, в силу того, в каком состоянии внутреннем он находился. Тем не менее, пластинка была номинирована как лучший альбом года на премию Грэмми, но и ее не получила. Первой не стала, и Грэмми не получила. Второй пришла. Боб Дилан перехватил Грэмми с пластиночкой Time Out of Mind. Ну что же, Дилану тоже когда надо получать Грэмми, не все же Маккартни... Ну так вот, следующая песня «Сувенир», воспоминания, напоминалочки. Песня была написана во время отдыха на Ямайке в январе 95 года. И вот эта вот рабочая версия, которая впитала в себя... Весь колорит ямайский То есть там звонил телефон э, За окном шел тропический ливень И все это влезло в микрофон Все это записалось на пленку Ну так вот, этот демо-трек был перенесен На э, Студийную запись, ну вернее на студийную студийную мультитрековую ленту на канал. И дальше все это бережно было сохранено, чтобы вот все вот эти шумы, которые оказались на первоначальной записи, чтобы они также прослушивались и на финальном миксе. Пол очень хотел сохранить вот этот колорит ямайский. Ну и также были включены в песню в качестве саунд-эффектов шумы от пластинки на 78 оборотов Тут воспользовались сэмплерным устройством, уже сэмплеры во все были, в середине 90-х, в начале 90-х сэмплеры уже были. Ну так вот, Джефф и Пол попросили звукоинженера Йона Якобса принести вот эту сэмплерную машину и как раз наложение вот этих вот шумов как будто вращается пластинка на 78 оборотов, и было включено в данную песню. не говорит, «Я хотел сделать что-то вроде ритм блюзовых номеров человека по имени Уилсон Пикет. Мне так, в принципе, воображалось, что какие-то ребята, которые исполняют соул, могли бы вот петь эту самую песню. Ну и заглядывая в будущее, говорит Маккартни, мне хочется надеяться на то, что какие-то соул-исполнители когда-нибудь эту песню исполнят. Ритман Блюзовые исполнители сделают это. Вот такая иллюзия посетила Пола Маккартни о том, что песня ⁇ Сувенир ⁇ будет очень сильно нужна соул-исполнителям. Еще раз повторю, здесь э, как раз э, на записи присутствовали Пол Маккартни и Джефф Лин. И троечка духовиков была Некто Кевин Робинсон, Крис Снэйк Дэвис и Дэйв Бишоп Собственно говоря, двое на саксофонах и один на трубе То есть живая духовая секция, не синтезаторы и не сэмплеры Но надо отдать должное Полу Маккартни, Он пользуется практически всегда, ну за исключением электронной музыки Когда он записывает рок-альбомы, он практически всегда пользуется живыми инструментами Ну что же, сувенир Пол Маккартни и Джефф Лин. Специально до конца дал поработать сэмплеру со звучанием пластинки на 78 оборотов. Как будто, да, вот так вот крутится, запиленная, шипит. Песня хорошая, песня сильная. Но еще раз повторю, на мой взгляд, на мой вкус, зря Пол сделал альбом таким лоскутным. Потому что песни, записанные со Стивом Миллером, очень сильно отличаются от песен, записанных с Джеффом Линном. Да и песни, записанные с «Ринга», тоже так, но не очень, чтобы э, входит э, полностью в концепцию э, звука этого альбома, вернее того, что было сделано с Джеффом Лином. Надо было полу, делать полноценный альбом с Джеффом, и тогда бы работа получилась цельная, хорошая, возможно, супер качественная. Ну, а так вот все-таки лоскуты торчат. Во время записи альбома произошло Еще одно важное событие В жизни Маккартни Не все у него были трагедии и разочарования В 97 году Вернее в 96 еще году Пол решил Вернее эта мысль давно Его будоражила Так вот Пол стал Одним из вернее Он стал открывателем Школы искусств в Ливерпуле Ну такой Маститый человек, как Маккартни, не мог не подарить своему городу школу искусств, тем более там, где он учился. И вот из книги э, Толи Максимова немножечко вот интервью, вернее, взятое у Маккартни, вернее, это еще раз повторю, статья даже, э, кусочек статьи про открытие художественной школы в Ливерпуле. Школа получила название ЛИПА, ну это если вот английские буквы читать подряд, l i p и вот э, эта статья, э, э, как эпиграф, э, как шапка, э, говорится, что X Beatles отыгрался на родной школе за себя и за Харрисона. «По Маккарт не постарел, пишут нам, но красиво. Волосы до плеч, на висках всего искорка другая седины. Серый костюм с жилеткой, светлое застегнутая у, ворот, у ворота, но без галстука рубашка. Оттеняют миллионерский зимний загар на лице и смягчают смеющиеся морщинки у глаз». Странное ощущение, сам Пол гениальный, как уже теперь всему миру ясно Творец, душа Битлз, э, открывших новую эпоху в мировой музыкальной культуре, сидит от меня в метрах трех-четырех, говорит корреспондент живой, в сам делишный, и запросто рассказывает о временах, когда ему было 11 лет. «Мы ведь здесь, в этих стенах, учились, Джордж Харрисон и я, и еще, наверное, тысяча мальчишек. Это была лучшая тогда средняя школа в Ливерпуле, древняя, она открылась еще в 1825 году. Но мне учиться тогда не очень-то нравилось, кому это по душе, когда ты подросток, правда же? Мне хотелось тогда одного – тусоваться с приятелями». О, кому не хочется. «С приятелями тусоваться». У Пола Маккартни оказывается говор и манеры парня с Ливерпульской окраины. Он размахивает руками, подмигивает, часто запускает пятерню в свою искусную захваченную гриву. Трудно понять, что это, его естество или сценическое поведение великого гипнозизера публики, выступающего перед полусотней журналистов. Но говорит он убежденно и искренне, у него и в самом деле сегодня большой день. Пол открывает для студентов, для города, для всего мира свою новую, но старую школу. Она теперь называется строго и торжественно «Ливерпульский институт исполнительских искусств», в английском сокращении «ЛИПА». Идея явилась ему еще в девяносто первом году, когда на вечеринке после концерта он разговорился с темнокожим музыкантом из Токстета, беднейшего района Ливерпуля, где в начале 80-х прокатились антироссийские мятежи. И этот парень вспоминает пол, возьми да и скажи, знаете, чего не хватает Ливерпулю? Ему не хватает своей славы. Слава это, э, так на Западе известно каждому, школа танца и драмы в Нью-Йорке. Она известна не только сама по себе, но в вдогонку еще вторично прославлена одноименными американскими телевизионными сериалами, вернее, одним сериалом. Красивые танцовщицы и танцоры влюбляются там перед прыжком, пылают страсти в воздухе и насмерть ссорится, приземляются на паркет. Но танцуют божественно. Это вот в сериале творится. Ну и в школе. И у меня в голове зашевелилось, рассказывает Пол. Мне показалось, что своя ливерпульская слава «Была бы прекрасным способом объединить три вещи. Спасти от разрухи мою старую школу, подарить что-то Ливерпулю в благодарность за то, что город дал нам, Битлам э- и создать вот такое место, куда могли бы прийти э- талантливые подростки со всего света, не только из Ливерпуля, но и из йорка и из Новой Гвинеи, да отовсюду, учиться там всему, что называется, индустрией развлечений». Чтобы превратить эту мечту в замечательно э, отреставрированное здание, где две сцены, восемь студий, звукозаписи и тонны самой современной аппаратуры, понадобилось 22 миллиона долларов и пять лет неусыпных трудов горских энтузиастов. То есть вот так вот Макка отстегнул 22 миллиона долларов своему родному городу Ливерпулю. И прежде всего, самого Маккартни Трудов. Мало того, что он дал на это... Вернее, он не все 22 миллиона, конечно, дал. Он дал полтора миллиона из собственных средств. Мало того, что лично написал сотни писем во все концы знакомым рок певцам киноактерам, банкирам, предпринимателям даже королеве, Елизавете II написал, где просил их содействия и поддержки, могла ли королева отказать рыцарю Полу Маккартни Пол также дал проекту главное свое имя, свой ореол всемирной узнаваемости, как бы свой патент успеха, вот эта школа липа, которую придумал и вызвал к жизни Битл Маккартни не может оказаться липой, но уже каламбур русский это стало ясно сразу и всем. Пожертвования покатились снежной лавины. Список тех, кто помог проекту своими личными средствами, читается как справочник, кто есть в индустрии развлечений, кем является, кто. Киноактриса, кстати, Джейн Фонда, рок-композитор, Пьюэс Элвис Костелла, комик Эдди Мерфи, театральный продюсер Кэмерон Макинтош. Это только, в общем, какие-то первые имена в списке. Чек прислал, между прочим, и королева. Но, пожалуй, самое трогательное, свои карманные медики собрала ливерпульская детвора, прослышав про идею пола. Ребята поверили, что трамплин к эстрадной славе, в том числе и для них, это вот эта самая школа. Срок обучения в школе Липа три года. Причем учить э, там будут всему, что нужно уметь делать и на сцене, и за сценой. Не только видеотворчеству, но и мастерству осветителей, не одной композиции рок-музыки, но и эстрадному дизайну, оформлению концертов, продюсированию дисков. Новая философия Липа состояла в том, что институт будет готовить профессионалов, как здесь выражаются, для реальной индустрии, которые делают реальные деньги». Талант не должен сидеть у телефона и ждать, пока ему устроят сольный концерт на стадионе Уэмбли. В месяцы, а то э, и годы простоя, талант должен найти себе место э, в перенаселенном мире эстрады. «Был вопрос к Маккартне, будет ли преподавать он сам. Пол ответил, не знаю, как пойдет. Я договорился с Липа, что возьму один класс, а там посмотрим. Непонятно, как я буду преподавать композицию песен, ведь я, честно говоря, не знаю, как их сочинять. Как происходит этот процесс и почему он происходит, мы с Джоном Ленноном никогда не могли понять. Знаем мы это, сразу запаяли бы формулу в бутылку. Но вот что я хотел бы объяснить моим студентам», говорит Маккартне. Не надо копировать ни меня, ни Элвиса Костелла. Пусть пишут песни в своем стиле. А вообще было бы здорово прикоснуться к их таланту и посмотреть, а не могу ли я научиться у них чему-то сам. И Пол делает движение, как будто играет на гитаре. Когда школа Липа открылась, с ней было 700 мест, поначалу было заполнено только 200, не знаю, как сейчас там происходят дела Норвежцы, американцы, было много немцев Последнее обстоятельство объяснялось, помимо прочего, тем, что обучение в школе славы стоило 7260 пунктов. Это, в общем, около 11 тысяч долларов в год а германское же правительство великодушно заплатило за своих студентов. Вот так вот немцы повели себя. После шумного праздничного дня Ливерпуль перевел дух и зажег огни. всем 7 на улицах было почти безлюдно. И стук ботинок корреспондента разносился по Мэтью Стрит, на который полоскался белый транспарант. Приветствуем вас на улице, на родине Битлз имел в виду клуб «Каверн» – пещера, где когда-то ливерпульская группа начала свои выступления. Ну вот так вот. Маккартни в 1996 году принял самое активное участие в создании Ливерпульского колледжа искусств, вот этого самого «Липа» подарил практически городу вот такую школу. Жалко, у нас своего Маккартни такого нет, но у нас есть здесь, в Петербурге, институт культуры, который уже университет или академия, или что там еще нынче-то, как он именуется, который не хуже, чем школа Липа, готовит специалистов. Это я так помахал своей альбоматор пятерней. Ну, потому что хороший институт, хороших студентов готовил. Продолжаем слушать альбом Пола Маккартни, вышедшего в 90-х году. И следующая песня вот как раз э, образец того, о чем я говорил. Тоски, печали, горечи и боли. Little Willow, маленькая плакучая ива. Э, Песня сия написана как раз вот после того, как Пол научился, как вот пишут, э, как принял, не то чтобы научился, а принял, смерть своего близкого друга. И, собственно, вся песня пропитана этим. Она была сочинена как раз вот во время работы над первой антологией, когда записывалась Free the Bird, то есть Битлз и Пол, может быть, даже более, чем все остальные, проникся вот этой вибрацией голоса Леннона. На тот момент уже Джона не было в живых... Практически там, да, 15 лет И все это снова прошло через Пола Но плюс еще раз говорю, что болезнь Линды И все это вместе, воедино, вот слилось в этой песне Тоска по утрате джеффлин здесь присутствует на этой песне И что еще говорит Пол? Ну, в общем, ничего хорошего он не говорит Он говорит, как он тоскует по Линде, как любит ее детей и, в общем, все остальное, что разрывает сердце. И э, еще добавляет, что, ну, возможно, он надеялся, что эта песня как-то поможет всему этому. На записи присутствуют Пол Маккартни и Джефф Лин. Кстати, кроме вот пары песен, которые продюсировал Джордж Мартин, здесь практически на всех треках звукорежиссером э, Являет себя Джефф Эмерик, знаменитый битловский звукорежиссер, который работал с Полом также на многих пластинках, включая Тагуфо, Рэм и прочь, и прочь, и прочь. Джефф Эмерик тоже участник создания звука Маккартни и создания звука Битлз. Маленькая плакучая Ива, Little Willow.
1: Bend, little willow. Wind's gonna blow you hot and cold tonight. Life as it happens, nobody wants you, willow. Hold on tight. Nothing's gonna shake your love take your love away no one's out to break your heart it only seems that way hey sleep little willow peace gonna follow time will heal your wounds heavens now and forever always came too soon Nothing's gonna shake your love Take your love away No one's out to break your heart It only seems that way, hey Bend, little willow Wind's gonna blow you Hard and cold tonight. Life as it happens, nobody wants you. Willow, hold on tight.
0: И вот следующая песня на пластинке, еще один вариант сотрудничества с Ринга Старом. Когда они записывали песню «Beautiful Night», вернее, после того, как они записали «Beautiful Night», Маккартни, ну, что называется, не был удовлетворен. Этим сотрудничеством до конца Не то, что песня получилась Песня получилась отлично Ему было мало ринга Он хотел продолжить с ним э, музицирование И вот на следующий день э, Ринга снова появился в студии Маккартни взял свой скрипичный бас Ну, бас в форме скрипки Свой Хофнер Ринга сел за барабаны И Джефф Лин играл на гитаре В общем, эти трое э, Музицировали в течение полутора часов как раз за это время был наигран вот этот базовый трек, который впоследствии стал песней Really Love you». Кстати, это единственная песня, которая числится в соавторстве Пола Маккартни и Ринга Стара. Два автора у этой вещи. Ну, потому что родилась она из вот этого самого совместного джема. Если вот э, в случае Джема со Стивом Миллером Макка играл полностью ритм-секцию В э, ритм-блюзовой фактуре И барабаны, и бас То здесь барабаны играет Ринго И можно послушать, как примерно в той же самой фактуре Звучит барабанщик Ринго Стар Как звучит Пол Маккартни Барабанщик мы уже слышали Ну так вот э, Песня была сделана На следующий день э, Макка наложил... э, недостающие партии, а именно он голос положил сверху на вот то, что они играли, и позвонил Ринго по телефону и поставил ему запись. Ринга воскликнул, это безукоризненно. Ну и, собственно говоря, вот так и был достигнут конечный результат. Мака говорит, что как раз работая над Beautiful Night, сделав Beautiful Night С ринга Мне этого было мало Я хотел еще продолжение радости Продолжение банкета И мы джимовали Худшая мечта Ну не мечта, а худшая Как это сказать-то по-русски Вот так почитаешь по-английски По-русски забываешь Попробуем перевести Худший сон Актера это когда ты стоишь на сцене И не знаешь что играть Вот в случае с записью вокала, говорит Маккартни, было именно так. Я не знал, что здесь петь на ту фактуру, на ту болванку, которая была записана. Но э, вот в этом случае, играя на басу, я просто позволил очистить свои мысли, расслабиться и э, в таком состоянии положить голосовой трек. Пол Маккартни здесь делает все практически, включая Вурлизер, да, на Вурлизере он играет на пианино Джефф Лин пел бэк-вокальные партии, играл на электрогитаре Ну и Ринга Бараванил. То есть, опять-таки, песня записана втроем Ну и за пультом сидел бессменный Джефф Эмерик Really Love You, Ринго Стар, Пол Маккартни, Джефф Лин Длинный ритм-блюзовый трек На мой взгляд, тоже, в общем, не слишком Обязательный на этом альбоме Как и вот этот джемовый трек Со Стивом Миллером Ну и наконец мы дошли до Beautiful Night знаменитой великой Beautiful Night песни, которая пришла еще из 1986 года и должна была вот войти тогда на неизданный альбом, который мог бы называться Return to Pepperland. Мак для записи пригласил Ринга. Конечно же, эта песня по замыслу Маки должна была быть записана битлами. И Джордж Харрисон тоже был приглашен Маккартне, но Джордж Харрисон отказался участвовать в этой песне. Джордж Мартин написал оркестровку для струнных, и на Эберроуд Студиус струнные были потом сверху наложены. А так, Джефф Лин, Пол Маккартни... И «Ринго Стар. Десять лет э, после сотрудничества тогда на фильме Гиммарига 100 Brow Street и, соответственно, на Tag of Фо, вот десять лет спустя МакАрт не вернулся к сотрудничеству с Ринга Старом. Beautiful Night. Да, хвост песни был изменен по отношению к версии 86 года. Э, более быстром темпе сыграна концовка песни.
1: Someone's high and dry Someone's on a mission To the lonely Lorelei Some folk's got a vision Of a castle in the sky And I'm left stranded Wondering why You and me together Nothing feels so good even if I get a medal from a local neighborhood I won't need a castle They got castles in Versailles And I'm still stranded wondering why
0: Завершает альбом песня Gray Day, маленькая акустическая песня, записанная одним Полом, маленькая песня надежды, как назвал ее Пол, давшая точку отсчета и пропитавшая этим духом весь альбом Flaming Pie, 1997 год. Don't На бэквокальной партии мы слышим голос Линды Маккартни. Это был последний раз, когда она участвовала на альбомах Пола Маккартне "Фламин Пай". Больше Линде не довелось участвовать вместе с Полом на записи альбомов. Это была программа. Это была программа Apple Jam с большой любовью ко всем вам и ко всем участникам группы Битлз.